1: Saludos, tiempo ya para el deporte de Cantabria Ahora enseguida vamos con el fútbol, con el racing, con el mercado de fichajes Pero hoy toca abrir con Balomano ¿eh? Y saludar a Ángel Fernández, uno de los tres cántabros en los hispanos Que se ha colgado en la medalla de bronce en el Mundial de Balomano Y además eh, ha sido elegido junto con Alex Dusevayev en el 7 ideal del Mundial Casi nada, le agradecemos mucho que nos atienda porque llegaron ayer a Madrid y andan de acto en acto Ángel Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, muy buenas tardes Ha sido un poco locura la llegada ayer a Madrid Con una recepción en el aeropuerto también muy bonita Y desde entonces pues un no parar, ¿no?
2: Sí, sí, sí De hecho eh, acabamos de salir del COE hace 10 minutos Y ya estoy en el aeropuerto para cogerme para cogerme un vuelo E irme eh, hasta el viernes unos días a Cantabria, al fin
1: <ríe> Tu equipo francés, el Limos te ha dado pues esa oportunidad De que descanses un poquito Y aquí vas a estar, en Cantabria y en Astillero
2: Sí, 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 sí. Eh, al final tengo libre hasta el lunes, eh, lo cual agradezco muchísimo y, y nada, eh, ya que no pude ir estas navidades por Cantabria pues mira, ya puedo ir ahora unos días y, y vamos, eh, al fin ver a, a familiares y amigos
1: Bueno, cada vez que decía el narrador de televisión lo de venga Ángel por astillero nos veníamos arriba ¿eh?
2: Sí, eh, para mí es un orgullo ¿no? Eh, representar tanto a mi pueblo como a a mi región eh, ya sabéis que yo soy Cántabro y Astillero ese cerrado y, y la verdad que para mí eso como te he dicho un, un inmenso orgullo el poder seguir en, en la élite y poder brindar pues este, a, estas medallas a tanto a España como, como a Cantabria y Astillero
1: Bueno, los hermanos de Uce también presumen de Santanderinos aunque pues bueno por su trayectoria vital pues han estado de pequeñitos y han salido pero bueno les habrás dado envidia que vas a comer aquí cocido montañés y que venías unos días
2: Sí, sí, sí. Ellos, de hecho, también están aquí por el aeropuerto, marchan ya para Polonia y, y nada, eh, ya les ya les mandaré unas fotitos comiéndome unas rabas o desayunándome un buen sobao.
1: Oye, hablamos del Mundial. Lo de estar en el 7 ideal dará eh, ilusión, ¿no? Porque pues, ser el mejor extremo izquierdo del mundo es algo increíble.
2: Sí, sí, sí. Eh, estoy tremendamente contento, tanto por lo colectivo como por lo individual. La verdad que ha sido un torneo, pff, diría que inmejorable y, y el poder estar ahí también junto con, con Alex pues, pues me hace mucha, mucha ilusión y un, traba- un es una recompensa no a todo el trabajo que hay detrás.
1: Vaya Mundial impecable. Te, 30 goles de 33 intentos, todos, que te den más el balón, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo, eh, ha habido varios partidos que estaba ahí la cosa... Pues eh, ca- la patata caliente, ¿no? Y yo te lo juro, les decía, darme el balón yo no sé, pero que las estoy metiendo todas así que dármela eh, eh, estaba muy enchufado y eso la verdad que ha sido, os he dicho antes un torneo pues prácticamente inmejorable, donde pues eso eh, la eficacia ha sido buenísima y, y contentísimo ¿no? de poder aportar mi granito de arena para que esta selección pues a estos, estas, estas medallas.
1: Vaya partido el de Noruega, fue algo épico, eh, una tensión máxima, las dos prórrogas, era para terminar agotado, yo no sé si solo os pasó factura ante Dinamarca.
2: Bueno, eh, cuando estás ya en la fase en la fase final, no eh, en estas eliminatorias, lo cuarto, un partido, al final son 60 minutos, donde sabes que es el todo o nada, así que aunque vayas cansado, sacas fuerzas de, de donde sea para para luchar por por esa victoria no que te que te acerque a, a una medalla ¿no? no sé si al oro, ¿no? cuando llegas a semifinales pues sí que estás pensando en el oro, pero bueno, el volver con un bronce es un trofeo muy, muy bueno para esta selección.
1: Parecía perdido ante Noruega y, pues bueno, al final es que cambió todo, fue algo increíble. Decías al acabar el partido, que te escuchamos con nuestro compañero de Donde Acero, con Héctor, que, que, vamos, que era el partido más loco de tu, carre- de tu carrera, ¿no? Que ni, ni en la final de sí. Champions.
2: Sí, 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 sí fue increíble cómo dimos la vuelta a ese partido, cómo como cree, ¿no? Este equipo eh, nunca baja los brazos, siempre peleando y y pues esa, esa actitud ¿no? que, que siempre tenemos pues es la que nos permite poder engancharnos a partidos pues que están prácticamente perdidos, como también fue en el tercer y cuarto puesto.
1: Sí, sí, el partido ante Suecia. Y ante Dinamarca hubo también como un... Mm. Estuvisteis a punto de completar la remontada, lo que pasa que, bueno, al final, pues por algo son... Eh, terminaron siendo el equipo campeón del mundo y de lo mejor de, de los últimos años. no Estuvisteis es, sí. también muy cerca.
2: Sí, sí, sí. Eh, estuvimos a punto de, de lograr el el volver al partido, yo creo que si llegamos a tener ahí un poquito más de eficacia ese partido, sí que podríamos haber estado luchando por el por el oro, pero bueno pasado, pasado está, es deporte y con este bronce estamos muy, muy, muy contentos porque también nos permite estar en el preolímpico organizarlo en casa y tener eh, unos rivales que, pues que, están, que están muy bien y que en teoría deberíamos estar dentro
1: Faltó ahí los penaltis, tienes que empezar a practicar ya lo de los penaltis, ¿eh? con la eficacia que no. tienes desde el extremo
2: yo en cuanto me den la confianza al entrenador yo tiro penaltis eso no hay ningún no hay ningún problema
1: ha sido un poco el, la cruz no de este mundial porque ahí sí que los hispanos pues no han tenido todo el acierto de que luego hombre
2: sí a ver eh, en algo tendríamos que que flaquear no siempre hay siempre hay cosas a mejorar y pues nada son son cosas que nos apuntamos ¿no? para, para pues en el próximo europeo pues poder limarlas y poder seguir mejorando como equipo, claro.
1: Y en unos días a pensar en la Liga Francesa, que tiene un nivel increíble. Bueno, y el limos que tiene que remontar un poquito el vuelo, que está ahí en la zona media.
2: Sí, a ver, es un proyecto a largo plazo. La Liga Francesa es muy, muy, muy competitiva, pero también es cierto que estamos a tres puntos del cuarto o así. Y, y eso sería un, un gran premio para, para nosotros. Pero bueno, como te he dicho antes, ahora mismo, cero balonmano estos días. A descansar, a disfrutar de la familia, de Cantabria, de los amigos. Y luego ya, a partir del lunes, pues volveremos a, al tema.
1: Oye, que el domingo juega el sinfín a las 12 y media de la albericia ante el ciudad Logroño. Pero no quiere saber nada de balonmano, ¿no? Ah,
2: sí. O sea, ya... La liga ya... Sí, sí. No, la, la liga
1: ah, pues Sobal. El 4 el, el de... sushi Este domingo. Cuatro ah, pues mira. de fe... uh-huh, mira. 5 de febrero. Estoy,
2: estoy viajando para Francia, así que... Bueno. porque ya el lunes por la mañana empiezo a entrenar así que será, será complicado pero si no sí que hubiese ido sí.
1: bueno, por ver a antiguos compañeros y, y a ver si a los equipos cantados se consiguen mantener los dos en, en Asoval lo del Vasco seguro que está peleando por Europa y el sinfín pues a ver si sale de ahí abajo
2: sí, le, le deseo la mayor de las suertes a los dos para esta segunda vuelta y ojalá pues podamos seguir teniendo el privilegio de tener dos equipos en la máxima categoría de balonmano.
1: La verdad que lo de Cantabria es increíble con lo pequeñitos que, que somos en población, en tamaño, dos equipos a soval y, 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 equi- y dos jugadores en este 7 de, del Mundial y tres en los hispanos.
2: Imagínate, eso no eso no lo iguala a nadie, ¿eh?
1: <risa> No, desde luego. Pues Ángel Fernández, muchísimas gracias, enhorabuena por esa medalla de bronce y por estar en el 7 ideal del Mundial y nada, muchas gracias y disfruta de estos días de la tierruca.
2: Muchísimas gracias a vosotros
1: y sin duda alguna que lo haré. <risa> Hasta luego. <risa> Un abrazo. Nosotros vamos a hablar ya del Racing, de mercado de fichajes, de entrenamiento, porque regresaba el equipo de José Alberto a la actividad después de dos días de descanso en la Albericia. Han estado trabajando pendientes de las bajas. Ya saben que Ari Soro no va a poder jugar el domingo en el Toralín ante la deportiva Ponferradina por acumulación de tarjetas. Y veremos a ver si lo hacen. Saúl García Cabrero, el lateral izquierdo, y Rubén González Alves, el central. En principio los dos eh, están entre algodones y a ver si llegan o no llegan. Rubén Alves tiene un esguince de tobillo, grado 1, son 5 entre 5 y 7 días más o menos de, de recuperación. Van a llegar los dos ahí justo. Esperemos que sí que, que lleguen. De momento no está descartado ni mucho menos para esa cita. Y el mercado de fichajes que se cierra esta noche a las 12. Ayer eh, esa incorporación, la segunda en el mercado de fichajes, la de Rocco Baturina, el delantero croata ya ha sido inscrito de manera provisional en la Liga está a expensas del trámite burocrático que llega el transfer internacional pertenece al Ferenbaros de, de Hungría pero ya está inscrito Rocco Batruina aunque no se ha ejercitado con sus compañeros esta mañana una auténtica pena en el sentido de que pues, va a llegar también por muy justo ¿no? quizás tenga algunos minutos en el Toralín pero llega justo Marco Camus va a acabar la temporada en el Córdoba uno de los gallitos de primera refer está peleando por el ascenso a ver si tiene suerte el cántabro Aquí pues no iba a tener minutos y oportunidades, aunque el club le quería, y le quería a José Alberto sobre todo como ese extremo izquierdo puro. Lo que pasa es que José Alberto por lo general juega con Íñigo Vicente para meterse hacia adentro y dejar subir a Saúl García Cabrero, el lateral izquierdo. Es otro estilo totalmente diferente, pero bueno, en momentos puntuales la velocidad de Marco Camus podía ayudar. Va a tener más minutos y yo creo que le va a venir bien también de cara a regresar porque va a seguir teniendo contrato con el Real Racing Club. Y se hizo oficial también ayer por la tarde, lo habíamos contado aquí, lo habíamos dado ya como fijo al 99% la marcha de Alfon, jugador que pertenece al Celta, al Murcia, también en primera refer. Y anoche tuvimos partido, dos rivales del Racing directos, el zaragoza Ponceradina, empate a cero. Y cierto optimismo para los Racinguistas, porque la verdad es que ni Zaragoza ni Ponferradina dieron buena imagen ni transmitían buenas sensaciones. Tú ves los partidos del Racing y ves el partido de anoche y dices, bueno, nos salvamos, ¿no? Siendo más o menos optimista porque, madre mía, qué partido. David Gallego, el entrenador de la Ponferradina, el rival del Racing el domingo, que tiene los mismos puntos que el Racing, aunque el Racing está fuera de puestos de descenso por el gol a David Gallego lo decía, con 70 o 90 pérdidas es que es imposible eh, ganar un partido. Y es que es verdad que, que la ponferadina es incapaz de dar muchas veces tres y cuatro pases seguidos ¿no? a lo largo de, del encuentro, y el Zaragoza más de lo mismo. Cualquiera de los dos pudo ganar, porque la Ponce estuvo a puntísimo de ganar un paradón de, de Cristian Álvarez, el portero de Zaragoza, que, que salvó un gol cantado de, de Naranjo, y luego tuvo también el, el Zaragoza una última oportunidad. Pero al final, empate a cero... Dos equipos con muchos problemas, por eso están allá abajo con el Racing y queda todavía mucha liga. Escuchamos a David Gallego un poco hablar de, del partido, de las dificultades que tiene esta segunda división y claro, quieren hacer bueno el punto conseguido en la armadera el domingo en el Toralín ante el Racing.
3: Y al final, en esta categoría tan igualada, eh, son detalles, son momentos y ninguno de los dos ha aprovechado esa situación concreta que ha tenido, pues lo hemos tenido los dos para ganar. no Creo que al final el empate es justo, en la primera parte... A nivel defensivo el equipo bueno no ha estado mal, pero ha tenido muchísimas pérdidas tras robo, no nos duraba nada el balón y, y no me ha gustado nada en cuanto a fase ofensiva en la primera parte. En la segunda hemos dado un paso, creo que el equipo se ha estructurado mejor, ha tenido muchas menos pérdidas, ha dado más continuidad al juego y nos hemos sentido muchísimo más cómodos. Bueno, evidentemente en defensa El equipo ha crecido muchísimo Ya la cuarta quinta portería llegamos a cero Pero en ataque nos tenemos que exigir más Nos tenemos que exigir más porque creo que hemos tenido 90 pérdidas, 90 pérdidas es muy difícil ganar un partido Tenemos que estar, rozar la excelencia A nivel defensivo Y queremos rozar la, la, la excelencia a nivel defensivo siempre Pero teniendo más ocasiones de gol Porque el equipo tiene talento y, y encima Propone cosas como para llegar más Yo creo que todo lo que sea sumar es bueno Y más para los que estamos abajo Estamos abajo, al final estamos por algo y es porque no no sumamos de tres en tres muy a menudo. Por lo tanto, como para no darle importancia cuando sumas uno y encima fuera y con un rival hoy, eh, podríamos decir directo. Digo hoy porque creo que tiene un potencial tremendo y va a salir de ahí. Pero bueno, eso es a priori.
1: No tengo yo tan claro que el Zaragoza vaya a salir de ahí, visto lo visto anoche, en su propio estadio. Y lo importante que es ganar partidos en segunda división, sumarle tres en tres. Los empates, lo hemos eh, visto con el Racing, pues eh, sirve muchas veces de muy poco y más cuando estás ahí. Y una victoria, pues está upa. Ojalá que sea la del domingo. Mercado de fichajes, hasta hoy a las 12. El Racing pues sigue buscando efectivos. Si no llega nada, pues tampoco les extrañe. Pero la intención es fichar. Veremos a ver si llegas en medio centro experto en salida de balón. A ver si encuentran algo más en ataque, aunque es muy, muy complicado. Por eso veníamos contando las últimas semanas que estaban rastreando el mercado europeo porque no lo había en el mercado nacional. El último día que se pueda abrir alguna opción es casi imposible, pero bueno, ahí quedan. Y lo del lateral izquierdo, pues no creo ni que dé tiempo, ¿no? Porque van a ser horas de, de auténtica angustia y hasta el último momento. Fichaje de un herracinguista para la gimnástica de Cristian Fernández, conocido en los últimos años en el mundo del fútbol como Bolaño. Un jugador con una trayectoria profesional increíble, muchísimos años en el Real Oviedo, estaba en el Fue labrada y ha sido presentado como nuevo jugador de la gimnástica torlavega, nos alegramos de la vuelta a casa de Cristian Fernández. Y hoy, el primer fichaje de invierno del Racing, Marco Sangali, después del entrenamiento, valoraba su debut con el Racing.
4: Por favor, yo creo, ¿no? Al final, contento por debutar en el Sardinero... Eh... Contento por debutar con un equipo como el Racing de Santander y, y bueno, por otra parte, pues, pues bueno, eh, un punto que sacamos en casa, ¿no? Después de, de la derrota en Vitoria creo que era, que era bueno eh, no perder y, y bueno, sacamos un punto que bien queríamos los tres puntos, pero, pero bueno, ya te digo un poco no por el hecho de no haber conseguido la victoria en casa, pero bueno, yo creo que, que tenemos semana larga ahora, vamos a trabajar bien aquí y, y pensando ya en, en Ponferrada.
1: Le preguntaban a Marcos Sangali por el partido de anoche entre el Zaragoza y la Ponferradina, pero me da que no había visto el encuentro y, hombre, hablaba sobre el choque que le espera al Racing en el Toralín este domingo a las seis y media, que va a estar además bien acompañado el Racing, seguro que va a haber más de mil racinguistas ahí en tierras versiones.
4: Sí, sí, es, es un campo... De la categoría, ¿no? Donde los partidos son, son muy competidos, ¿no? El año pasado hicieron una temporada muy buena ellos, ¿no? Estuvieron cerca del playoff y este año, pues, pues, bueno, están en la parte baja de la tabla. Es verdad que están empatados a puntos con nosotros. Eh, como dije la semana pasada, ¿no? Lógicamente no es una final, ¿no? Porque después, la semana siguiente, hay otro partido. Pero, pero sí es cierto que es un partido vital, ¿no? Para, para el futuro de del Racing y, y bueno, el equipo yo creo que está mentalizado, como dije la semana pasada cuando llegué aquí, creo que el equipo trabaja muy bien, la intensidad es máxima en los entrenamientos y, y bueno, vamos a competir allí.
1: Pues con los dos equipos empatados a punto, sobre todo va a ser un encuentro de esos de más de tres puntos, sobre todo en la faceta moral, tanto para Radina como para Racing. Veremos a ver, muy pendientes del mercado de fichajes, hoy se cierra a las 12, a ver si llegan caras nuevas a la plantilla de José Alberto y alguna salida también, claro, si llegan más de, de un jugador. Hacemos un alto y hablamos de baloncesto que tenemos mañana en el centro de un auténtico partidazo
0: profesionales, en Bricomar siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre no veis una herramienta, veis una amoladora angular de 900 vatios en Bricomar también llamamos a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra ahora hemos cambiado el nombre a Obramat lógico, ¿no? profesionales de la construcción y la reforma Obramat
1: bueno, de un donos tierra como Marco Sangali a otro como es Miquel Sanz, alero del grupo Alega Cantaria Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, eh, tenemos un auténtico partidazo. El miércoles eh, recibe el Grupo Alega en el Vicente Trueba al poderoso Moravanca Andorra, que es un equipo pues bueno, más vinculado en la última década al ACB. ¿no?
5: Sí, totalmente, totalmente así. Es. Acaban de bajar y, y es, un, es un equipo de los fuertes. Y
1: a ver si conseguís ganar, porque en esta Leporo, que conoces bien, porque has estado en ella las, las últimas temporadas, es muy difícil que un equipo zona media-baja dé la sorpresa ante un Andorra, aunque ya la habéis conseguido, en lo que va de, de campaña.
5: Sí, bueno, eh, sí que es verdad que, como tú dices, que los de tabla media sí, es mucho a los de arriba, es, es complicado, pero creo que también es una liga en la que cada jornada hay alguna sorpresa, entonces... El hecho de jugar en casa siempre siempre ayuda no a poder dar esa sorpresa que nadie espera.
1: Bueno, es que la última jornada disputada en viernes casi ganáis en la cancha del Alicante, que era algo que así a priori pues todos dábamos por imposible, de 78 a 77, con, con oportunidad de haber estado ahí y de llevarse la victoria.
5: Sí, totalmente. Fue una derrota que, que pensábamos que la teníamos ahí y se nos fue en el último, el último segundo, pero no pasa nada, no pasa nada, hay que seguir trabajando y, y mañana por más.
1: Bueno, es, es una pena, pero eso es lo que dices, hay que borrar rápidamente la mente y pensar ya en el partido de mañana.
5: Sí, sí sobre todo cuando, cuando tienes partidos en tan corto plazo, ¿no? Al final jugamos el, el viernes, el miércoles ahora otra vez y luego el domingo volvemos a jugar. Entonces hay que, hay que conseguir centrarse en el siguiente partido lo, lo antes posible
1: Y lo de Alicante tuvo un mérito especial porque solamente contaba tu entrenador David Mangas con nueve jugadores tuvisteis que hacer un esfuerzo tremendo
5: Sí, bueno, al final eh, yo creo que el equipo está muy junto y, y somos capaces de sacar ese tipo de partidos porque al final somos muy muy piña,
1: por así decirlo ¿no? Uh-huh. La temporada de, del Grupo Alega está siendo fantástica porque sois un recién ascendido y os mantenéis en la zona media con, con cierta comodidad Hombre, aquí tampoco te puedes despistar demasiado
5: Sí, totalmente de acuerdo. Estamos bastante cómodos, pero creo que no es momento de relajarse porque yo creo que todos queremos más, ¿no? Entonces ya no es pensar en mantenerse, sino pensar en el playoff. Entonces siempre queremos más.
1: Bueno, animar a los aficionados al baloncesto de toda Cantabria a que acudan mañana al Vicente Trueba, miércoles, nueve menos cuarto. Ese grupo alega Morabán-Andorra, que es un auténtico espectáculo.
5: Va a ser un partidazo
1: además aprieta mucho la gente ahí en el Trueba, cada vez más, ¿no? Porque le acompaña los resultados.
5: A mí la verdad que que me encanta. Yo cuando estuve aquí anteriormente, estábamos en Santander y y se nota la diferencia. A mí es una sensación que me encanta.
1: Hombre, si si te tocó jugar en el Palacio de los Deportes, que claro, era inmenso aquello, pues pues imagínate.
5: Claro. Por eso, por eso. Es espectacular, la verdad.
1: Bueno, y en Cantabria pues muy adaptado ya. Siendo de Donosti pues eh, al final son, son tierras parecidas.
5: Sí, vecinos al final, ¿no? Entonces Después de haber estado en Melilla y en Coruña Cantabria se me hace
1: como estar en casa, la verdad. Bueno, que hoy te formaste, por cierto, en en las las categorías inferiores del del equipo de Loquillo. Yo no sé si le llegaste a conocer, que siempre me hizo mucha gracia en la Liga EVA, que tenemos aquí muchos equipos cántabros, el patrocinio este de Loquillo, ¿no? El de Loquillo.
5: Sí, sí, sí. Yo yo le conocí porque jugó muchos años con con su hijo. Entonces, sí, bueno... eh... No sé, sí, no sé qué decir la verdad Tuve sí no, sí, esa suerte y la verdad que muy bien, muy sí. bien
1: ¿eh? Fue una historia muy curiosa que dio la vuelta ¿no? El hijo jugaba y él pues al final pues Patrocinó al equipo, no o es sea, algo normal Sí, sí, eso es, eso es. Bueno pues eh, Miquel Sanz, muchísimas gracias Y mucha suerte para mañana, a ver si dais el sorpresón Y ganáis a la Andorra no,
5: Ojalá, muchas gracias a vosotros Un abrazo Un abrazo teo.
0: Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en Ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
1: Y vamos a hablar ahora de golf, de golf adaptado tenemos en Cantabria un auténtico campeón que es Juan Postigo, cinco veces campeón nacional, tres veces campeón de Europa, lo ha ganado todo y esta temporada además ha empezado la campaña de una manera sensacional venciendo el nuevo circuito mundial, es la segunda edición en Abu Dhabi y pues bueno, de, apareciendo ya a nivel global en todas las páginas de golf, en todos los medios de comunicación y nos alegramos un montón, Juan Postigo, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias
1: Madre mía, que te has hecho viral
0: Bueno, eh, la verdad es que venimos haciendo buen trabajo unos cuantos años Y es cierto que esta victoria pues, ha dado una visibilidad bastante más amplia de lo esperado
1: incluso Sí, sí, eh, muy bien que se haya organizado un torneo así Son nueve pruebas, comenzando por Abu Dhabi Creo que dos o tres más que, que la campaña anterior Y con, con perspectivas de crecimiento
0: Sí, exacto, veníamos trabajando mucho en esto El año pasado ya se hizo realidad por fin y bueno, la verdad es que después de un año de circuito todo el mundo está muy contento. Hay ganas de seguir apostando y de seguir creciendo, y eso es muy positivo, no solo para nosotros, sino para el deporte del golf y para el deporte en general.
1: ¿Y cómo sienta lo de verse ahí número uno del, del mundo?
0: Bueno, eh, eh, suena, suena bien, ¿no? Ahora hay que mantenerlo. Desgraciadamente, el próximo torneo no voy a estar y ahí me van a adelantar, pero, pero bueno, por una semana no va a ser mío.
1: Anda, ¿y por qué no puedes acudir?
0: Pues no es que no pueda, pero hay que descansar algo durante el año y era la única fecha que, que, que encajaba un poco para, para poder parar el calendario.
1: Bueno, para las siguientes, porque el objetivo es, eh, es terminar siendo campeón, aunque hay, hay rivales muy potentes.
0: Sí, hombre, hay una competitividad muy alta, somos los mejores del mundo cada, cada prueba y hombre, pues el nivel es muy alto. Cuando te equivocas en un par de decisiones estás fuera del torneo y bueno quedan pruebas para para la temporada y queda tiempo para para si el número del mundo después de Singapur al que al que no voy a ir
1: esta campaña además de, de este circuito vas a estar también en algunas citas de la de la PGA aquí en España y, y algo más por ahí no ya tienes más o menos el calendario de lo que vas a hacer no
0: eh, no del todo no, no del todo ya no lo hemos finalizado pero bueno estamos ya dando los últimos retoques eh, quiero jugar con España porque desgraciadamente el circuito europeo no viene no viene a España este año con lo cual, bueno, pues quiero tener presencia y jugar algún torneo de la PGA de España o del circuito europeo, de lo que se vaya surgiendo por ahí para poder pisar tierras españolas. Pero bueno, tampoco serán muchos torneos. Eh, quiero jugar un par de ellos en casa y, y los nueve siguientes que ya 11 y es un calendario para mí bastante completo
1: En este circuito internacional hay discapacidades pues muy muy diferentes, en tu caso pues por una malformación congénita te falta la, la pierna derecha y esto en el golf a mí me, me maravilla, no porque es un deporte que, que, que claro necesitas pues, el equilibrio es fundamental ¿no? a la hora de golpear y consigues salvarlo de una manera increíble
0: Sí, sí la verdad es que hemos hecho un trabajo muy muy fuerte con todo mi equipo de fisioterapeutas de probadores físicos, de entrenadores técnicos de potenciar mucho lo que tenemos, que es una pierna muy fuerte, un abdomen fuerte, y la verdad es que gran parte del trabajo le realizo en el gimnasio, ¿no? que muchas veces es lo que no se ve del, del deporte del golf, pero hoy en día somos todos atletas y, y los que nos falta, luego tenemos algún problema añadido, pues, pues mucho
1: más. no no Y después eh, de estar jugando tiempo o entrenando muchas horas, cualquiera que lo haya practicado sabe que la espalda siempre se, se resiente, tienes que estar muy, muy en forma.
0: Sí, exacto. Todo el, la preparación física en el gol viene pues, de la gente de que venía de ahí atrás, ¿no? Pues como la figura de Severiano o de muchos otros, que, que a los 50 años dejaron de jugar porque la espalda ya se la ¿no? porque no, no se la pudieron cuidar, no había conocimientos de todo aquello. Y ahora pues, gracias a ellos eh, nos cuidamos mucho y estamos muy fuertes para no tener esas lesiones y tener una carrera un poco más longeva.
1: Como pionero de este nuevo circuito de golf adaptado, te estás acordando mucho de ese Ballesteros porque además tienes relación directa con, con Javi Ballesteros, ¿no?
0: Sí, bueno, con, con la familia, esto me une una amistad de hace ya varios años, ahora bueno, trabajo con Javier y aparte, bueno, pues mira, ahora menos justo estoy en Pedreña y estoy viendo algunas fotos de, de, de Severiano, o sea, que sí que comparto varias cosas con él y con la familia y estoy muy agradecido
1: a ello. ¿Dónde estás entrenando ahora habitualmente? Hombre, de los campos de Cantabria, estás ahora mismo en ese Real Club de Gol de Pedreña y me imagino que, que, hombre, si tienes la oportunidad de jugar ahí, siempre será el, el favorito, ¿no? Pero ¿cuáles te gustan más?
0: Yo yo me he iniciado al golf en Ahora el Paz porque yo soy de Puente Arce entonces era el campo de golf más cercano. Pero después de eso, bueno, pues en Pedreña ya pasado mucho tiempo y paso mucho tiempo en mi centro de operaciones. Pero aparte, fuera de estos dos, el que más me gusta de Cantabria es, sin duda, Santa Marina. O sea, me sentaba arquera. es un campo espectacular, un diseño de Severiano, una una vez más, que siempre le nombramos, pero nunca se queda corto y ese probablemente sea el que más me gusta de Cantabria después de, de Pedreña.
1: Lo que pasa es que tiene calles muy largas y, por ejemplo, en el Golfo de Tau, uno de los problemas que, que tenéis es, eh, pues eso, ¿no? La distancia que recorréis, eh, claro, es, es menor a, a la de otros jugadores.
0: Sí, bueno, eh, la verdad es que los campos cada vez son más similares. Eh. El, el nivel de los jugadores de golf adaptado cada vez es más alto y los campos nos preparan ya muy similares a, a los de jugadores profesionales sin ningún tipo de discapacidad.
1: No, no, claro, si tú ganarás a, prácticamente a, a, aquí en Cantabria a casi todos, ¿no?
0: Bueno, bueno, algunos a se me escapa de vez en cuando, pero pero sí, tengo tengo un nivel comparable al de, al de
1: muchos. Sí, Contas con, con los dedos de una mano, me imagino.
0: <risa> bueno, eso, eso no se dice ¿eh? Y menos de en alto, que luego te ganan y sientas peor
1: Ya, ya, que luego hay, hay mucho mucho pique y mucha realidad. Y ahora que unos días de, de descanso y, y bueno, de descanso entre comillas Porque dedicas, eres profesional ya de, del golf Y dedicas muchas horas, como bien dices Gimnasio, cuidarse, la alimentación, practicar, todo, ¿no?
0: Sí, exacto. Bueno, el golf tiene mucho también que no se ve, que es mucha parte de gestión, mucha parte de, de tiempo que hay que destinar a parte de oficina, ¿no? Con Javier, que eso nos gasta mucho tiempo, pero bueno, es cierto que entrenamos todos los días, eh, voy a todos los días, el golf eh, prácticamente todos los días, y ahora estamos un poquito más relajados, pero bueno, estamos en pretemporada, ¿no? Eh, competiciones a la vista, hasta abril no vamos a competir, pero ya estamos preparando un poco eso ese
1: mes de abril. El golf adaptado, de momento también lo que hace falta también es más dinero para los jugadores, ¿no? Porque no hay comparación ahora mismo con, con el golf, con el resto de, de deportistas o de circuitos mundiales, porque estáis empezando, entre otras cosas, ¿no?
0: Exacto, sí. Esto, esto es un tema que últimamente han, se ha preguntado mucho a mí y a otros compañeros, ¿no? Y todo circuito de nueva creación de cualquier deporte, de cualquier disciplina, pues tiene fallos y tiene precariedades en un principio, ¿no? Pero pero contamos con gente muy potente que nos quiere ayudar, que estamos eh, creciendo y que todo en un principio siempre tiene problemas entonces pues hacer una creación considero que, que esto va a mejorar mucho en el tiempo porque a la gente le está gustando y la gente lo está consumiendo y lo está comprando y esto dice que, que el producto final que es el circuito y somos nosotros es
1: bueno antes mencionabas puente Arce recuerdo también que realizaste pues una, una especie de saque de honor salida honorífica de la media maratón de, del bajo paz y también en piélago se han reconocido muchas veces todos tus éxitos.
0: Sí, además es que la casa de mi abuela eh, es justo de donde sale el, el la media maratón de piélagos Sí, mm-hmm. en mi ayuntamiento estoy agradecido a ellos y, ten, y tengo bastantes proyectos también en, en común con el ayuntamiento de piélagos que siempre me ha, bueno, pues me ha apoyado como a un deportista más de su, de su
1: municipio. Claro que sí. Pues Juan Postigo, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Enhorabuena por este inicio de campaña y seguro que hablamos eh, más veces a lo largo de la temporada porque vas a ganar algún torneo más, ganas seguro.
0: A ver, a ver si hay suerte. Ojalá hablemos cuatro o cinco veces más este año.
1: (risa) Seguro que sí. Un abrazo.
0: Muchas gracias, un abrazo.
1: Y como hacemos todos los martes, vamos con un apunte de motor, que hay varias novedades que nos va a contar Marcelo Carbone. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fran. Sobre todo en esta etapa de la temporada, pues gente buscando patrocinios y cerrando calendarios, ¿no? Sí, bueno, es la parte más
6: importante y y son buenas noticias cuando, por ejemplo, eh, nos enteramos de que y Arena y Sara Fernández van a poder defender el título de campeones de Europa eh, porque su patrocinador, la marca india de neumáticos MRC Tais, le ha renovado el patrocinio. Están buscando algunos recursos más para completarlo, pero sí es muy bueno saber que, ya que no pueden llegar al Mundial, porque estamos hablando de un presupuesto cuatro veces más grande, sí por lo menos que puedan llevar el número uno en la puerta. Eh, también, por ejemplo, otro programa que se ha completado y se ha confirmado es el de Crybring, el piloto que ha llegado este año a Hyundai para compartir coche con, con Dani Sordo. Pues va a correr el campeonato nacional de Portugal. Bueno, eh, es un campeonato menor, digamos, para un piloto que hace el mundial, pero eso le va a permitir que las veces que pueda competir en el mundial, pues tendrá kilómetros encima. Eh, también tengo que decir que dentro de lo que son las federaciones, el sábado 4, el próximo sábado, la Federación Cántabra tiene un curso de formación para comisarios de ruta.
1: Uh-huh. Marcelo Carbone, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo muy fuerte.
6: Igualmente, buenas tardes.
1: Nosotros vamos ya terminando. José Luis San Julián estuvo en la realización técnica. Hemos tenido un poco de todo: fútbol, balonmano, baloncesto y golf motor para terminar, les dejamos ahora como siempre en buena compañía con el programa de Julia Otero que dentro de muy poquito la tendremos por aquí en Cantabria un abrazo muy fuerte, nos escuchamos mañana con más información deportiva aquí a la misma hora a las dos y media, un saludo